0: Was geht ab, liebe Leute? Mein Name ist Jannik und ihr hört die Diffus-News am Dienstag, den 9. Mai. Heute mit Micha und meiner Wenigkeit. Wir sprechen heute über das Panama Open Air, neue Musik von Brian Chatten und es geht um das potenzielle Ende von The Weeknd. Außerdem reden wir über die Debüt-EP von Aaron und stellen euch Icky Mel als Newcomerin vor. Los geht's! Alle meine The Weekend-Fans müssen jetzt ganz stark sein. Der kanadische Superstar überlegt nämlich tatsächlich, seinen Namen abzulegen und künftig unter seinem Klarnamen Able testfire Musik zu machen. Im Interview mit dem W Magazine meint der meistgestreamte Künstler der Welt, dass er langsam an einem Punkt käme, das Kapitel The Weekend zu schließen. Er sei aktuell auf einem kathartischen, also eher reinigenden Weg. So wie es aussieht, könnte der Nachfolger von Dawn FM, seinem jüngsten Album, tatsächlich das letzte The Weekend album in dem Sinne sein. Ich für meinen Teil bin erstmal gespannt zu hören, mit welchem krassen Aufschlag der Sänger seinen Künstlernamen an den Nagel hängen wird. The Weekend fürchtet nämlich keine großen Gesten und liebt pompöse Auftritte. Außerdem interessiert mich, was die Namensänderung für seine Musik bedeutet. Wird er tatsächlich über etwas anderes als sein gebrochenes und low-key toxisches Herz singen? Und überhaupt, wie wird sich sein Sound dadurch verändern? So viele spannende Fragen und nur einer kennt die Antwort. Abel Tesfai, formerly known as The Weeknd.
1: Grian Chatton kündigt sein erstes solo -Album Chaos for the Fly an. Eigentlich kennt man den Sänger und Gitarristen ja als Teil der Band Fontaines DC und die sorgen ja schon seit einigen Jahren für Aufruhr in internationalen Postpunk-Gewässern. Das fing an mit dem großartigen Debüt Dog Rail von 2019, wurde dann mit A Hero's Death und einer Grammy-Nominierung für das beste Rockalbum nochmal untermauert. Und im letzten Jahr hat die Truppe aus Dublin dann nochmal mit Skinty 4 einen draufgesetzt. Jetzt meldet sich Green Chatton nach gar nicht allzu langer Zeit wieder mit neuer Musik zurück, aber zum ersten Mal eben ganz allein, statt im Bandkontext. Über sein Debütalbum Chaos for the Fly, das am 30. Juni erscheinen soll, sagt er, Der Großteil dieses Albums wurde geschrieben, indem ich einfach alleine mit meiner Gitarre dasaß. Und ich mag die Idee, auf diese Elemente reduziert zu werden. Diese Reduktion hört man auch in den ersten beiden Singles, The Score und Fairlies heraus. Beide ziemlich akustische Stücke, irgendwo zwischen Folk, Rock, Amerikaner und klassischem Singer-Songwriter-Tum. Aber trotzdem eben durchzogen mit dieser Morbidität und Beklemmung, die man schon von Fontaine's DC kennt und liebt. Obwohl es jetzt eben kein Post-Punk mehr in diesem Sinne ist. Ob das dann auch die bestimmenden Töne für das kommende Debüt werden oder ob wir dann auf Albumlänge noch mehr und andere Facetten zu hören bekommen, das zeigt uns dann Chaos of the Fly am 30. Juni. Das Panama
0: Open Air hat sich vom illegalen Rave zum beliebten multi festival gemausert. Beim zweitägigen Festival erwarten BesucherInnen eine Mischung aus EDM, Hip-Hop und Pop. Bevor ihr euch jetzt fragt, die Fuß berichtet über ein Ray Festival aus Mittelamerika, haltet ein. Es geht natürlich um das gleichnamige Festival in Bonn und der Name ist übrigens eine Referenz an Oh wie schön ist Panama von Janosch. Außerdem verspricht es als multi festival eine bunte Mischung an Musik. Wir durften dem Team der VeranstalterInnen ein paar Fragen zukommen lassen und die liebe Maria hat uns diese beantwortet. Als erstes wollten wir wissen, was man sich unter der bisher größten Ausgabe des Panama Open Air in Bonn vorstellen kann.
2: Nicht nur besuchermäßig wird das Panama Open Air das größte Panama aller Zeiten, sondern insbesondere in der Vielfältigkeit und Internationalität des Line-ups, der Dimension der vier größtenteils komplett neu designten Bühnen und auch in der Anzahl an Attraktionen spiegelt sich das Wachstum wieder.
0: Es hat uns auch interessiert, was für eine Geschichte genau hinter dem Namen Panama Open Air steckt.
2: Der Name Panama Open Air basiert auf der Kindergeschichte von Janosch, Oh wie schönes Panama, die vermutlich jeder kennt, in welcher Tiger und Bär eines Tages eine äh, nach Bananen riechende Holzkiste finden, auf welcher Panama steht. Durch den Duft vermuten sie, dass Panama der schönste Ort der Welt sein muss und machen sich auf die Reise dorthin. Auf der Suche lernen sie viele neue Freunde kennen und kommen nach langer Zeit vermeintlich in Panama, dem schönsten Ort der Welt, an. Was sie nicht bemerken, sie sind eigentlich gar nicht in Panama angekommen, sondern wieder in ihrem eigenen Zuhause, welches sie durch Verwilderung nicht erkennen. Das ist der Kerngedanke des Namens und auch des Festivals. Panama ist der schönste Ort der Welt und gleichzeitig zu Hause.
0: Zur nächsten Frage ein kleiner Fun Fact. Das Festival begann ursprünglich 2011 als Rave einer kleinen Freundesgruppe. Deswegen wollten wir wissen, inwiefern dieser junge Spirit immer noch präsent ist heutzutage.
2: Der Spirit ist dahingehend immer noch präsent, dass viele der Leute, die Panama von Tag 1 begleiten, weiterhin mit an Bord sind. Seien es Besucher, als auch Mitarbeiter, Partner oder sonstige Wegbegleiter – diese Leute haben Panama nie gemacht oder besucht mit dem Gedanken, dass es mal so groß wird. Um diesen familiären Spirit zu wahren, halten wir an einigen Elementen, die von Anfang an dabei waren, fest, weil wir wissen, wie sehr sie geliebt und geschätzt sind, wie zum Beispiel unsere Bretterbude, die immer noch die gleiche Intimität besitzt, auf der das gleiche Genre spielt und auch die gleichen Künstler, die von Anfang an bei Panama gespielt haben. Stick
0: to your Roots ist ja auf jeden Fall ein guter Festival-Leitsatz, aber als Festival will man sich ja auch weiterentwickeln. Deswegen war unsere letzte Frage folgende. Inwieweit hat sich das Panama Open Air für neue Genres geöffnet?
2: Um aber dennoch das volle Potenzial von Panama auszuschöpfen, und auch Besuchern, die nicht unbedingt Fans von elektronischer Musik bzw. Techno sind, die Möglichkeit zu geben, das Panama Open Air zu genießen und zu lieben, haben wir uns dazu entschieden, auch außerhalb des Scopes elektronischer Musik zu buchen. Seitdem haben wir uns für sehr viele weitere Genres geöffnet, wie Hip-Hop, Deutschrap, Pop, Indie und viel mehr. Hierbei verschwimmen teilweise auch die Grenzen, wie zum Beispiel bei einem Act wie Rufus du Sol, deren Genre Indie-Dance bzw. Alternative-Dances, was ich persönlich ein mega-fit finde für Panama und ein super-progressives und unmutiges Booking ist.
0: Für alle weiteren Infos, checkt doch am besten mal unsere Webseite aus. Da gibt es auch einen detaillierten Artikel über das Panama Open Air in Bonn. Dort gibt es auch Links zu den Tickets. Seid schnell, denn am 30. Juni und dem
1: 1. Juli geht es nämlich schon los. Der Newcomer Aaron hat seine Debüt-EP veröffentlicht und das gerade mal ein halbes Jahr, nachdem er im Oktober mit Wo bin ich seinen allerersten eigenen Song veröffentlicht hat. Davor hat er ja auch schon als Drummer für befreundete Musiker wie zum Beispiel Shi Agu oder Zartmann produziert. Mit Wo bin ich gab es dann eben ein ziemlich intimes und stilles Debüt, in dem Aaron über die Verlorenheit in der Großstadt singt. Als zweite Single kam dann der Song Elendig. Immer noch ein bisschen melancholisch und auch schön melodisch, aber gleichzeitig komplett treibend auf Techno-Beat. Ja, und diese sehr verschiedenen Welten beschreiben ganz gut die künstlerische Range von Aaron, die er jetzt auf seiner Debüt-EP Nimm dich nicht so ernst aufmacht. Das einzige Feature kommt hier von Bamboo-Label-Kollege Xaver auf der Single "Coaster", ein Song, der den ganzen Hype um Astrologie, Aszendenten und Engelszahlen so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Und auch abseits von dieser Thematik gibt sich Aaron sehr zeitgeistig. In den sechs Songs steckt Deutschrap, Indie-Pop, Elektro, Techno, Jersey, Reggaeton und, und, und. Der rote Faden ist dabei Aaron selbst, der mit seiner weichen Stimme ziemlich viel Wiedererkennungswert mitbringt und außerdem super starke Melodien kickt, die ziemlich lang im Kopf rumgeistern. Zum Schluss gibt's dann noch den nett gemeinten Tipp, nämlich nicht so ernst. Können wir so unterschreiben. Und außerdem noch eine absolute Hörempfehlung für Aarons gleichnamige EP ausstellen. Aktuell findet
0: im deutschrap ja eine Art Rave-Revival statt. Nachdem es ziemlich lange um Drillmusik ging, finden neue Strömungen wie Jersey Club ihren Weg in den Untergrund und schließlich vielleicht sogar auf eine Art schon in den Mainstream. Eine Person, die sich diesen Strömungen absolut hingegeben hat, ist Icky Mel. besticht vor allem mit einer ziemlich einzigartigen Stimme, wie ich finde, die einfach im Kopf bleibt, ob man will oder nicht. Das ist schon fast penetrant, aber im besten Sinne. Ihr Sound ist ziemlich synthetisch. Beats, die auf Sheppern programmiert sind und die in einer guten dreistelligen BPM-Riege sind, ebenso abgehackte, eintönige und aber gleichzeitig genauso eingängige Melodien zum Mitgrölen, das alles verbindet sie in ihrer Musik. Inhaltlich klingt Ikimel oberflächlich angehört erstmal ein bisschen wie die Arzen oder vielleicht präziser sogar wie Frauenarzt. Aber durch die expliziten Texte und Wortwahl eignet sich Ikimel um Umkehrschluss eigentlich nur ein Selbstverständnis an, das von Selbstbewusstsein und Emanzipation geprägt ist. Also es ist schon ziemlich spannend, wie das dann mit den Geschlechterrollen funktioniert, wenn mal eine Frau oder eine generell nicht-männliche Person da mal ordentlich auf die Kacke haut. Und dieses Spannungsfeld reizt Ikimel komplett aus. Auf ihrer Debüt-EP Ascendant Bitch gibt es immer wieder diese krassen, hat sie gerade nicht wirklich gesagt Momente, die das Ganze für mich aber auch ein bisschen ausmachen, wenn ich ehrlich bin. Hört euch unbedingt mal die EP an, die kam nämlich erst vergangenes Wochenende raus und ist dementsprechend noch ganz frisches Material von Icky Let's go!
1: Das war's mit den Diffus-News am Dienstag und für noch mehr Diffus-Content verweise ich euch natürlich gerne auf unseren YouTube-Kanal. Da gibt es diese Woche Interviews mit der Band Juli, mit dem Deutschrap-Newcomer Xaver und außerdem die Tag dann auch noch mit Bruckner. Schaut euch das an, es lohnt sich auf jeden Fall. Und am Freitag geht's dann wie gehabt weiter mit den Diffus-News. Bis dahin habt eine schöne Woche.